0: bentornati ad una nuova puntata del podcast di Dharma e Psicologia. Oggi parleremo di sciamanesimo e il titolo di questa puntata è Qual è il tuo animale di potere? Secondo lo sciamanesimo gli eventi negativi che ci accadono sono provocati da una disarmonia e questa disarmonia la possiamo trovare nel mondo spirituale quindi nel mondo cosiddetto invisibile e lo sciamanesimo interviene appunto riportando questa uh, armonia questo equilibrio tra il mondo visibile e il mondo invisibile e come lo fa lo fa attraverso la figura dello sciamano che attua precise pratiche lo sciamano è colui che riesce a viaggiare tra il mondo spirituale quindi quello invisibile e il mondo concreto che è quello visibile. Lo sciamanesimo è profondamente connesso alla natura, all'abbondanza degli insegnamenti della nostra terra ed è la forma più antica in cui l'umanità ha cercato la connessione con la creazione. È il modo più antico di guarire l'individuo, risale addirittura all'età della pietra. Non so se avete mai sentito parlare di sciamanesimo o quanto lo sciamanesimo sia entrato nella vostra vita, ma se siete qui oggi in questo momento ad ascoltare questa puntata vuol dire che qualcosa eh, doveva accadere ed 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 è quindi qui pronta per essere ricevuta da voi. Sappiamo che nel mondo dello spirito il caso non esiste, quindi tutto ciò che accade è perché lo stiamo cercando. Ritornando allo sciamanesimo, cosa possiamo dire? Che nello sciamanesimo esiste quindi una realtà invisibile, oltre al mondo fisico visibile, con cui possiamo comunicare per mezzo del viaggio sciamanico. Gli sciamani riescono a vedere un'altra realtà e la vedono come un potente strumento, è un organo... Uh, importantissimo, riescono a vedere quest'altra realtà che non è visibile agli occhi attraverso il cuore, per questo spesso si usa l'espressione visione sciamanica e anche perché uh, gli spiriti ci contattano attraverso il cuore anziché attraverso la mente. Piccolo Piccola digressione, quando mi si viene chiesto spesso, eh, allora io come devo decidere, con il cuore o con la mente? In realtà bisogna decidere sentendoli entrambi, immaginatevi ad ascoltare solo la mente, che tipo di scelte avverrebbero, o immaginate di ascoltare solo e sempre il cuore, quindi l'importante nella salute sia fisica che psichica è appunto questo grande equilibrio, in questo caso Per andare oltre, quindi andare a vedere ciò che non è visibile agli occhi, è importante utilizzare lo strumento del cuore, perché stiamo andando in un'altra realtà che non è la realtà terrena, pratica. Questa realtà invisibile, secondo lo sciamanesimo, è divisa in tre mondi. Il mondo inferiore, il mondo superiore e quello intermedio, dove siamo noi. E ciascuno di questi mondi ha caratteristiche proprie, che includono quindi particolari tipi di accesso e di entrate. Poi lo capiremo un po', no? Per entrare in questi mondi c'è un certo tipo di modalità di ingresso, quindi si entrerà in un certo modo quando si andrà nel mondo inferiore, si entrerà in un modo simile ma diverso quando si entrerà nel mondo superiore. Nella realtà sciamanica, non ordinaria, quindi non quella in cui viviamo, facciamo scoperta delle qualità che ritroviamo nei diversi territori e anche dai molti esseri che vi abitano, sì perché ci sono diversi esseri che ovviamente hanno delle caratteristiche diverse dalle nostre anche a livello di corpo, corpore. Il viaggio sciamanico che propongo in questo incontro, quindi in questo podcast, quello che mi interessa condividere con voi è quello del mondo inferiore il mondo inferiore è una dimensione fortemente legata alla terra il il viaggiatore quindi colui che intraprende questo viaggio sciamanico si può recare per acquisire potere dalle espressioni energetiche della natura perché è abitato da una incredibile varietà di esseri come ad esempio È abitato da popolazioni di spiriti animali, di coscienze vegetali, di memorie di antenati e così via. E quindi nel nostro viaggio troveremo principalmente il nostro animale di potere che è solitamente un animale selvatico. Cioè è meglio che sia un animale selvatico perché gli animali domestici hanno perduto una parte più o meno grande del loro potere a causa dell'addomesticamento quindi gli animali che andremo ad incontrare appunto saranno degli animali degli spiriti incarnati in questa immagine animale che non sono animali addomesticati questo spirito quindi questa energia del nostro animale di potere a, può, può albergare nel nostro corpo nel soprattutto nella parte del petto, oppure può stare anche accanto a noi o intorno a noi, comunque resta sempre vicino. Questa è la cosa importante del nostro animale di potere, è uno spirito aiutante, quindi ci aiuta ed è sempre vicino a noi, specie la notte. Eh, anche se la notte è il momento in cui il nostro animale di potere si allontana e vaga nel mondo inferiore a volte sta via diversi giorni ma il potere non ci lascia ci resta addosso ci resta addosso proprio come l'odore dell'animale stesso quando però per vari motivi non ritorna per più di 15 giorni Questo odore energetico svanisce e quindi rimaniamo privi di potere. Allora anche il legame a distanza con lui che normalmente abbiamo svanisce. L'animale non ritorna più, non non riesce più a tornare a casa, l'odore si è perso, non ci ritrova. E ehm, qui entra la figura dello sciamano, quindi lo sciamano è colui che va a cercare di il vostro animale di potere. Voglio ricordare che lo sciamano non fa solo questo, lo sciamano ha tantissime, chiamiamole specializzazioni, giusto per capirci nel nostro linguaggio un po' più moderno e tecnico, ne ha tantissime. Ogni sciamano ha diverse specializzazioni poi eh, ed è specifico più per certi tipi di di guarigioni e rituali rispetto ad altri sciamani, ma normalmente Questo lo fanno tutti gli sciamani, quindi andare a recuperare l'animale di potere che ci ha lasciato. E e questo è un po' come dire, no? Svanita questo, svanito questo odore dalla nostra persona, questo animale di potere non sa più ritrovare la via che lo riconduce a noi, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che lo vada a trovare nel suo mondo inferiore, qualcuno che ci aiuti ad andare, quindi a viaggiare nel mondo inferiore una domanda che spesso viene fatta è se si possono avere più animali di potere allora ognuno ha più animali di poteri di potere o spiriti guardiani personali dico però che normalmente uno è quello proprio diciamo il nostro migliore amico gli altri possono essere animali che arrivano in certi momenti magari abbiamo bisogno più di un tipo di energia quindi si avvicinerà più quel tipo di animale rispetto a un altro ma uno è quello che veramente ci caratterizza quindi ripeto come se fosse il nostro migliore amico uno in particolare Ehm, gli spiriti possono essere spiriti in forma umana ma i più decisivi al fini del potere nel mondo inferiore sono quelli che appaiono come animali. L'animale di potere ci connette con la vitalità primordiale degli animali selvatici, quindi in senso non solo fisico, ma anche psichico e spirituale. Così il nostro animale di potere ci dona la resistenza alle malattie, eh, ci dona la capacità di recupero. Ho il potere di procurarci da vivere, di costruire la nostra strada, strada nel senso proprio di um, scopo nella vita, di trasformare la realtà, di evolverci e di entrare in equilibrio con noi stessi e con l'universo. Sono cose fondamentali, no? Tutte queste cose che ho detto, che ho elencato, sono le cose che ci fanno considerare la salute quando siamo in salute è perché abbiamo tutte queste cose Quindi siamo sani fisicamente siamo sani uh, mentalmente possiamo recuperare quando abbiamo dei momenti di calo sappiamo come procurarci da vivere quindi lavoriamo costruiamo i nostri obiettivi li raggiungiamo abbiamo un equilibrio con noi stessi e con l'universo questa è considerata la, la, l'equilibrio quindi la salute Gli animali di potere sono quindi delle guide spirituali in forma animale e sono dei preziosi alleati che possono aiutarci a navigare attraverso le sfide e le transizioni della vita. Quindi di fronte a qualsiasi difficoltà noi possiamo fare questo viaggio sciamanico nel mondo inferiore e andare a contattare il nostro animale guida il nostro animale di potere quindi creare proprio il legame con lui lei con lui è mm, ed essere guidati e essere guidati e sopportati e possiamo rivolgerci a questi oracoli perspicaci affidabili per dei consigli quindi se abbiamo bisogno di sapere qualcosa e non sappiamo a chi rivolgerci o vogliamo qualcuno di veramente affidabile possiamo chiedere a loro o se abbiamo delle domande o o dei dubbi perché sono degli insegnanti eccezionali ci aiuteranno a conoscere sia lo spirito che il mondo naturale proprio perché loro sono questo sono spirito e mondo della natura quindi lavorare con loro regolarmente migliora la nostra vita personale perché espande immensamente le nostre capacità spirituali se però allentiamo il rapporto con lui non ne usiamo il potere l'animale si sente trascurato e anche inutile e quindi inizia ad allontanarsi per periodi sempre più lunghi Questo rappresenta un po' a livello psichico come quando noi iniziamo a lasciare andare le nostre eh, capacità spirituali, il nostro istinto, quindi non diamo più retta al nostro istinto, non diamo più considerazione a ciò che vogliamo, quindi ci distacchiamo da questo potere e iniziamo a sentirci stanchi, sentirci soli. Quindi l'animale di potere a livello psichico rappresenta un po' questo. E ehm, la fonte di potere per una guida spirituale animale non sarà solo un singolo animale, ma l'intera specie. Cioè ad esempio, se il eh, tuo animale di potere è l'orso, non sarà solo un orso in particolare, ma uno spirito guida animale che rappresenta tutta l'intera specie degli orsi. Quindi quando durante un viaggio andrete a vedere un animale, quindi questo in questo caso l'esempio dell'orso, non è che andrete a vedere, ah ok, è un orso bruno, alto, tot, metri, di questa grandezza, con le unghie, quindi è solo questo. No, rappresenta tutte le specie di, dell'orso. Di conseguenza probabilmente si svilupperà anche un maggiore apprezzamento per tutti gli orsi e probabilmente questo estenderà tale cura rispetto anche al regno animale nel suo insieme perché ricordiamo che lo sciamanesimo è natura, è un'arte statica in profonda connessione con gli elementi della natura quindi più entriamo in contatto con queste forme di arte statica quindi di rapporto conoscendo lo sciamanesimo studiando praticando e più entreremo di conseguenza in relazione con il regno animale e vegetale proprio in termini pratici no andando in natura rispettando di più gli animali rispettando le piante e e, e considerando quindi la natura come una nostra amica come la nostra casa se ad esempio il delfino facciamo un altro esempio è il tuo animale di potere il tuo amore e l'apprezzamento probabilmente andranno a tutte le creature del mare e quindi aprendo il tuo cuore a tutte le creature del mare si espanderà naturalmente e includerà tutte le creature della terra anche tutte le creature dell'aria il cuore quando è aperto si apre sempre di più non ha confini un cuore aperto quindi il rapporto con il proprio animale di potere fa una cosa importantissima ci insegna anche a usare questo potere in modo compassionevole per guarire eh, e potenziare noi stessi e gli altri E questa è una cosa veramente grande. La perdita dell'animale di potere, ovviamente, dopo tutte queste cose che ho detto, immaginate cosa può provocare. Quindi provoca una diminuzione di vitalità, può provocare l'incapacità di incidere sulla realtà. Quindi le nostre decisioni, non sappiamo più cosa scegliere, dove andare, cosa fare, Eh, può portare depressione può portare eventi considerati sfortunati, debolezza fisica, debolezza di carattere, paura, quindi questa è l'altra parte, ovviamente l'assenza del contatto con il proprio animale di potere. La persona è indifesa, secondo lo sciamanesimo, da attacchi spirituali, quindi energetici, energetici. Che possono essere quindi di mondi invisibili, di energie invisibili, o anche di questa, di questa vita, di questo mondo. Quindi considerate quando una persona, um, una vostra amica viene da voi e vi. Uh, Prende tanta di quell'energia parlando ripetutamente solo di problemi o di quanto sta male o di quanto la vita sia brutta. Quindi immaginate tutta questa energia negativa, questa, questa pesantezza energetica che invece di essere tenuta a bada e allontanata, poiché è indeboliti, può essere che assorbiate questa difficoltà che questa persona vi sta lanciando e quindi la portate anche un po' con voi questo è un po' un attacco energetico e un po' considerato anche un'intrusione quindi io ricordo sempre che sto parlando in in termini di sciamanesimo quindi ci sono parole come spirito, eh, energia, eh, intrusioni Questo lo possiamo riportare anche in termini psicologici, quindi immaginate attacchi emotivi, energetici, attacchi, intrusioni eh, di situazioni, intrusioni di pensieri, intrusioni di eh, persone che ci fanno male e pensate anche all'intrusione che la rabbia può fare, no? quindi l'intrusione anche delle emozioni che ci arrivano. Perché ci arrivano tante emozioni, non solo da dentro di noi, ci arrivano anche da fuori e quindi quando non ci sappiamo difendere da un qualcuno arrabbiato, questa rabbia diventa intrusiva e quindi ci va a colpire qualcuno che ci offende, situazioni familiari delicate, problemi lavorativi, queste sono delle intrusioni che nel mondo quotidiano vengono considerate Mm, stancanti, affaticanti, ma nel mondo sciamanico rappresentano rappresentano quindi questa perdita di potere, questa perdita di contatto con il proprio animale di potere. quindi questo dal punto di vista psicologico può anche trasformarsi poi nel corpo perché eh, sappiamo che corpo e mente sono un unico sistema dinamico perciò ci si può ammalare facilmente e talora essere soggetti a malattie croniche quindi nel momento in cui ci sono questi attacchi, queste intrusioni la mia mente si indebolisce, il mio sistema immunitario si indebolisce e il corpo si ammala e e quindi è questo il percorso quindi quando il percorso contrario di guarigione diventa un po più lungo perché bisogna passare dal corpo per arrivare poi a guarire anche la parte energetica perché siamo un tutt'uno non si può scindere non si può andare da un medico e dire mi fa male la gamba senza aver considerato che cosa è successo perché magari sono caduto in quel momento lì, a cosa stavo pensando, o che evento c'era, che stato mentale mi sono trovato quando ho ho preso quella brutta caduta, come mi sento adesso dopo essere caduto, di cosa ho bisogno per recuperare l'energia mentale, quindi fisica, mi mi succede tantissimo, mi succede molto spesso che pazienti che vengono da me in certi momenti di profonda debolezza rischiano di farsi male anche nel corpo e quindi bisogna tenere presente questa grande unione di corpo e spirito che poi ripeto sono la parola spirito può essere intesa come anima come energia trovate quella che vi risuona di più e il rischio quindi poi di arrivare a malattie croniche se non ricontattiamo questa energia interna questo e quindi questo animale di potere che è lo sciamanesimo eh, ci insegna a essere le capacità di recupero sono basse e si risponde poco alle cure e inoltre la mancanza di un animale di potere provoca indebolendo eh, provoca quindi indebolimento dell'anima esponendoci facilmente a perdite d'anima anche multiple allora la perdita dell'anima e il recupero dell'anima è un'altra tecnica che ehm, lo sciamano sa praticare, quindi nella visione sciamanica c'è anche questa molto molto importante recupero dell'anima e magari ne parleremo in un'altra, ne parlerò in, in un altro appuntamento di Dharma e Psicologia. Um, uno sciamano può ritrovare un animale di potere a una persona che l'ha perduto, quindi che succede? Quando lo sciamano ci aiuta ad affrontare questo viaggio e ci aiuta e ci mostra e ci aiuta a trovare quindi eh, il nostro animale di potere cosa succede? Succede che questa persona si sentirà subito o anche in pochi giorni sentirà di avere un aumento di energia e lentamente questa persona dovrà poi entrare in rapporto con il suo animale di potere per conoscerne il potere per imparare a usarlo, a integrarlo nella propria vita, quindi che tipo di animale è arrivato, che tipo di potere emana questo animale, come lo possiamo assorbire, quindi è solo con la connessione, la condivisione con il nostro animale di potere che possiamo iniziare a integrarlo ed avvicinarlo a noi. Questa tecnica di guarigione è anche utile a chi, pur avendo un animale di potere, abbia un problema in un campo specifico che è al di fuori del potere del suo animale, come ho detto all'inizio. no? Perché? Perché ogni, uh, ogni spirito guardiano ha il suo specifico potere. Quindi può succedere che se l'animale non ha alcun potere nelle questioni di denaro, quindi il nostro animale di potere non ha... potere nelle questioni di denaro la persona può avere sfortuna negli affari può avere difficoltà a raggiungere l'indipendenza economica quindi in questo caso lo lo sciamano può aiutarlo a cercare può aiutarlo a cercare un animale per lui quindi un animale aggiuntivo che abbia il potere del denaro quindi che abbia la possibilità di portare questo tipo di energia nella vita reale della persona che sta avendo problemi nell'ambito economico quando l'animale di potere se ne va e non torna la persona perde la connessione con il potere nutritivo della terra quindi sentite terra connessione con la terra il corpo perde la sua energia la persona diventa estremamente debole spenta l'assenza dell'animale agisce quindi sul fisico e sulla mente quindi eh, lo sciamano la figura dello sciamano è importantissima nella ricerca di questo spirito che voglia legarsi al malato diventando così il nuovo alleato e ricostruendo il il potere della terra io consiglio sempre di eh, fare passeggiate eh, di toccare la terra anche con le mani di odorarla di camminare Se non fa tanto freddo di camminare anche scalzi, in questo periodo siamo in autunno e ancora si può fare, quindi camminare scalzi, toccare il piede con la terra, sentire la sabbia, sentire l'erba, sentire la terra, i rami, è di grandissimo potere. Questo viaggio sciamanico di cui vi ho descritto può cambiare profondamente la propria visione della vita poiché riceveremo maggiore potere per affrontare entrambi gli ambienti, entrambi gli ambienti quelli dell'ambiente della terra, eh, l'ambiente dello spirito. e Vi assicuro che è così nei miei viaggi sciamanici, ogni volta ritrovo qualcosa in più, ascolto qualcosa di più, vedo qualcosa di più e ehm, familiarizzo, faccio amicizia sempre di più con il mio animale di potere. Gli animali di potere possono anche apparire in meditazioni, in visioni, in sogni, eh, in questo caso in viaggi sciamanici o anche sulla terra nella loro forma fisica, molte volte appaiono nella vita reale. Eh, Ho avuto una paziente che spesso nell'ultimo periodo stava incontrando lo stesso animale, gli, gli veniva spesso incontro era un uccello mentre guidava mentre era seduta fuori o mentre passeggiava quindi era proprio chiaro il messaggio che stava arrivando dal suo animale sciamanico nel mondo reale quindi in questo mondo dove viviamo noi e gli animali possono essere mammiferi uccelli rettili ma possono essere anche le cosiddette creature mitiche come gli unicorni i draghi Possono essere quindi anche questi animali di potere, sebbene non abbiano rappresentazioni fisiche nel mondo materiale, in realtà ce l'hanno a livello energetico, quindi anche a livello archetipico, se vogliamo parlare in termini psicologici. E quello che ci interessa è l'energia che questo animale ci porta e ci risveglia. Ecco perché la mente in questo viaggio non ci aiuta, perché la mente ridicolizzerebbe l'unicorno, o la presenza di un drago no direbbe ma cos'è ma non, non, non esiste non è una cosa possibile quindi la visione deve essere fatta attraverso il cuore non attraverso la mente e um, imparare a identificare e connettersi con il proprio animale di potere è un tipo di ricerca spirituale che le persone hanno intrapreso dall'inizio dell'esistenza umana nelle culture antiche indigene la comunicazione il ricorso quindi al potere degli spiriti animali, erano proprio integrati nella vita quotidiana e i sogni sono un modo comune in cui gli animali di potere possono apparire. Nello sciamanesimo un'altra forma di, di percorso è il sogno e questo lo ritroviamo anche in altre pratiche yogiche, come ad esempio lo yoga del sogno o um, nella, nella parte psicoanalitica come l'interpretazione dei sogni quindi lo ritroviamo in tante culture e in tanti studi diversi mm, per descrivere una tecnica di invito per il proprio animale mm, posso dire ad esempio che si può chiamarli per giorni, diversi giorni e diverse notti quindi invitare il proprio animale, eh, il proprio, specificando come spirito aiutante, benefico e compassionevole, invitandolo a visitarci durante il sogno. Quindi avvicinarsi ed entrare nello spazio dei sogni, farsi vedere mentre noi dormiamo. Lo stesso vale quando si invita il proprio animale di potere anche durante le meditazioni. Mm, cosa... Come avviene l'incontro con l'animale di potere? Avviene, come ho detto, attraverso la guida di uno sciamano durante il viaggio sciamanico e si è aiutati dal battito cardiaco del tamburo, si sperimenta uno stato alterato di coscienza che risveglia appunto la saggezza del cuore. Quindi questo viaggio aiuterà ad accedere ad una consapevolezza più profonda della natura, a un universo amorevole, solidale e anche a uno, al nostro potenziale di guarigione. Per concludere, quello che io vi consiglio è di aprire il vostro cuore all'amore e alla presenza del vostro animale di potere e che si possa fare avanti per guidarvi e sostenervi. Questa connessione rende la nostra natura spirituale, la nostra natura psicologica forte e stabile e ci aiuta quindi a raggiungere lo scopo che abbiamo in questa vita portando una profonda trasformazione dentro di noi e e vicino a chi ci vuole bene. Vi ringrazio per aver ascoltato il podcast di Dharma e Psicologia. Possano tutti gli esseri dell'universo essere felici.